0: Die Rezepte mhm. werden wir mhm. uns anschauen, wie man eine Semmel richtig macht. Das genau. ist nämlich gar nicht so einfach. Nein, das ja? ist
1: natürlich ein Handwerk, das ja. man lernen muss. Die Bäckermeister oder Meisterinnen sagen: nur, ja, nach 1000 kannst du das. Also, das ist viel. Ja. Ja, okay. Braucht man schon ein bisschen Zeit. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: das Körperl. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal sind wir im wunderschönen Drosendorf im Waldviertel eingeladen. Eingeladen hat uns die wunderbare Elisabeth Ruxer. Die Elisabeth ist Journalistin, Buchautorin. Sie ist die Leiterin der Servus Akademie und äh, sie ist auch Neogastronomin. Drum sitzen wir hier im wunderschönen Strandbad in Drosendorf, weil die Elisabeth hier Brot und Gebäck äh, Anbietet und auch Kurse macht, damit man hier lernen kann, Brot und Gebäck zu backen. Und man hört hier, und das ist auch der Grund, warum man vielleicht das Rauschen im Hintergrund ein bisschen stark hört: hier im Hintergrund hört man die Taier, die da runterrauscht. Genau. Und äh, die Elisabeth war so lieb und hat uns zum Frühstück eingeladen, weil das Körbel steht da am Tisch. Es gibt wunderbares Gebäck, Kleingebäck, wie man richtig sagt. Und du wirst uns heute ein bisschen was erzählen, wie man das selber herstellt und was vielleicht auch das liebste Gebäck der Österreicher ist.
1: Und was unser liebstes Gebäck ist. Und was unser liebstes <lacht> Gebäck?
0: ist. Erst ich einmal noch Hallo, liebe Elisabeth.
1: Christa. Hallo, lieber Harald. Ich freue mich natürlich sehr, dass du gekommen bist. Rosendorf ist wirklich eine ganz zauberhafte Stadt. Ich mache hier seit, betreibe hier seit mittlerweile ja, fast schon fünf Jahren die erste Waldviertler Bio-Backschule. Und jetzt als neues Projekt ist im Sommer eben das Strandbad dazugekommen, wo ich das Buffet betreibe. Und das war den Sommer über zum Teil recht recht fordernd.
0: Und das Strandbad ist groß. Also das
1: Strandbad ist groß und wirklich schön und meistens auch jetzt nicht überfüllt. Also ja. noch gilt es als echter Geheimtipp, schauen wir mal. Und das Thema Brot spielt da natürlich auch eine Rolle, also Brot und Gebäck ist natürlich in einem Lokal was ganz Wichtiges mhm. und ähm, ich habe das früher natürlich auch in, bei Recherchen oder so immer schon sehr bewundert, wenn es Gastronomen und Gastronominnen gegeben hat, die ein tolles Gebäck gehabt haben, weil ich glaube, das ist schon was, wo sich auszahlt, ein bisschen hinzuschauen, ein bisschen auch zu überlegen, was will ich da und was mhm. will ich meinen Gästen mhm. anbieten und bei uns hat das natürlich einen großen Stellenwert. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht das ganze Boot selber gemacht, das hätte ich nicht geschafft, ganz ehrlich. Aber du arbeitest Aber mit dem
0: örtlichen Bäcker ja zusammen. Genau, genau. Ja. Also
1: der, vor allem der Junior-Bäckermeister ist ähm, ein sehr engagierter, also Vater natürlich auch, aber im Junior arbeite ich auch in den Kursen zusammen und die beiden sind wirklich ganz, ganz tolle Bäckermeister, die halt wirklich auch noch sehr viel vom Sauerteig verstehen und von diesen Dingen und der Junior, der Thomas Linzbauer heißt er, macht für uns auch wirklich eigenes Brot und Gebäck fürs Strandbad, Mhm. Ähm, wir machen das auch in den Kursen, also man Mhm. kann es dann auch lernen, wenn man will, bei uns, oder? von einer anderen dann Location, hier die sind nicht im Strandbad, nein, nein die das sind Strandbad in der ist Akademie. nicht, genau, das ist nicht den ganzen Winter, über im Betrieb, sondern nur im Sommer. Mhm. Und wir haben die Kurse mhm. natürlich hauptsächlich in der kühleren Jahreszeit, weil am heißen Ofen steht man Ge- nicht so gerne, wenn es genau. dafür jetzt gerade. Ja. <lacht>
0: Ja. Aber dein Ruf geht ja weit über Drosendorf hinaus. Also es ist ja nicht so, dass man nur in Drosendorf die Elisabeth Rucksack kennt. <lacht> Na ja. für, deine, für deine speziellen Produkte.
1: Ich denke mir, das Wissen um gutes Brot und Gebäck, das ist schon was Feines und natürlich erzähle ich gerne davon und das stecke ich die Leute mhm. auch gerne an mit mhm. ein bisschen Begeisterung und freut mich natürlich, wenn, das hier, wenn diese Welle ein bisschen über die Teier hinaus schwappt.
0: Im aktuellen Servus-Magazin gibt es ja auch eine Geschichte, die du geschrieben hast. Da werden wir uns dann vielleicht einmal anschauen, wie mhm. man die Rezepte
1: vor allem, ja. Die Rezepte
0: werden wir mhm. uns, mhm. uns schon wie man eine Semmel richtig macht. Das genau. ist nämlich gar nicht so einfach. Nein, das ja? ist
1: natürlich ein Handwerk, das ja. man lernen muss. Die Bäckermeister oder Meisterinnen sagen, naja, nach 1000 kannst du das.
0: Also, das ist schön. Ja. Ja,
1: braucht man schon ein bisschen Zeit. Und es ist tatsächlich, es ist, also, ich meine, es ist unglaublich lustig, es ist nett, das zu machen und sich mit dem Teig so zu beschäftigen, dass der am Ende die Form hat, die ich wirklich will. Es gelingt natürlich nicht immer, aber es gibt auch ein paar Tricks, wie ich mir es ein bisschen leichter machen kann vielleicht. Und in Wahrheit zählt ja dann, wie es schmeckt. Und ein selber gemachtes Semmel schmeckt garantiert immer besser wie
0: jedes gekauftes. Das glaube ich, ja, das ist klar. Ja. Welches, äh, welches Kleingebäck ist denn das liebste der Österreicher? Weißt du das zufällig? Ja, ich, also ich würde es mal aus dem Bauch raus, passt zu dem Thema, ja, würde w- ich mal
1: sagen, Semmel, oder? die Semmel sein. Ja, ja. ja ich schon. Wobei, <lacht> es gibt natürlich Philosophien geradezu, ob ja. Salzstangerl, und Salzstangerl ja. ist halt auch ja. was Besonderes mit dem knusprigen Spitz, und den kann man dann abbrechen. Und, und es und gibt
0: ja Leute, die das Salz runterreiben Genau, ich wollte gerade, ich bin ja eher von, die, von der
1: Abteilung, ich reibe das Salz mal runter, deswegen habe ich lieber ein Semmel. <lacht> Und äh, ja, aber wir machen das eben auch in unseren Kursen. Es ist eben, wie gesagt, eine eigene Handwerkstechnik, wie du einen Salzstangerl rollst, wie du mhm. einen Semmel faltest, mhm. wie du ein Flessel flechten kannst. Da mhm. streiten sich ja auch die Geister, ist das jetzt ein Striezel oder ist das jetzt ein Flässel?
0: Was ist denn der aber, Unterschied?
1: Ja, also ich würde jetzt einmal sagen, ein Stritzel ist das, was man aus drei Strängen pflicht, wie mhm. Zopf, ja, ja. Ja. ein Zopf. Und ein Flessel hat eben so eine, eine, da machst du einen langen Strang und der wird dann eben so zusammenge. Geknotet, dass er am Ende flesserlaufen
0: rauskommt. <lacht> Schauen wir uns noch vielleicht, bevor wir ins Detail gehen und uns anschauen, wie so eine Semmel gemacht wird und wir uns vielleicht auch ein bisschen darauf konzentrieren, welches Mehl man dazu nimmt und was man da alles dazu braucht. Noch so ein bisschen in die Geschichte. Österreich ist ja, glaube ich, schon ein Land, wo Brot und Gebäck einen sehr hohen Stellenwert ja,
1: hat. Ja, ganz sicher. Ja. Ne? Also gerade das Kleingebäck hat in der Wiener Bäckerei eine lange, lange Tradition und lange Geschichte. Die Wiener Bäcker waren da auch immer sehr kreativ und haben allerlei Formen erfunden, die es zum Teil heute gar nicht mehr so wirklich gibt. Also ich habe mal gelesen von einem Giraffel. Wirklich? Das, ja. <lacht> das Giraffel war angeblich bei den Wienern extrem beliebt und zwar genau zu der Zeit, wo die, wo die ersten Giraffen im Wiener Zoo waren. Mhm. Da hieß in Wien scheinbar alles nach den Giraffen und auch das Gepäck. Also, es schaut jetzt nicht wirklich aus wie ein Giraffel, ja, aber es
0: ja. <lacht> das heißt Giraffel.
1: Und es ist ja nett. Und du hast da wirklich ganz viele äh, Techniken gehabt, wie das gefaltet wird, wie das gerollt wird, wie, mhm. das, wie das einmal sozusagen eine schöne Form kriegt. Und ähm, ja, auch unser Kipferl hat sich dann auf den Weg nach Paris gemacht, um von dort als Croissant wiederzukommen.
0: Also, wir haben gesagt, Semmel ist im Frühstückskörbel der Österreicher meistens drinnen. Wahrscheinlich Salzstangerl, ja, Kornspitz, Mon. Ja. Mon
1: Mohnweckerl in jeder Form. Mohnweckerl,
0: Mohnflüsserl, wie sagt man das? Das ist regional vollkommen okay, unterschiedlich, oder? Das kannst oder? Sagen, ja. du sagen, wenn es gerne möchtest. Habt geschmeckt.
1: Ja. Genau, genau. Ja. Ja. Du, hast auch noch, du kannst natürlich auch noch diese typische Langsemmel machen. Du kannst,
0: äh, die habe ich einen wahnsinnig gerne. Also eine Langsämmel, ich weiß nicht warum, das habe ich immer schon als Kind habe ich das gern Das die
1: kann ja. ich da, die ist ganz einfach zu formen. Aber das, das schmeckt mir ja nicht super. raus,
0: ob man die normale Und warum man das so geschmeckt hat, weiß ich nicht. Weil es <lacht> ja. äh,
1: wahrscheinlich einfacher zu essen ist. Du kannst es so nicht auseinanderbrechen. Ja genau, oder? richtig. Ja, 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 knusper, ja, genau. knusper. Kannst
0: du das aufteilen. Genau. Zwei genau, Teile. Genau. Ja, dann nehmen wir einmal das Servus-Magazin zur Hand und schauen wir uns einmal an, was du uns da für tolle Rezepte verraten hast. Ich habe mir das eh schon vorher ein Lesezeichen da hineingegeben. Das schaut, das schaut mir alles ganz fantastisch aus. Da gibt es Dinkelsalzstangerl, die ganz wunderbar gefüllt sind. Dann gibt es Sehe da Buchweizenweckerl,
1: Ja, weil du sagst Buchweizen. Glutenfrei ist natürlich auch beim Kleingebäck ein großes Thema. Mhm. Und deswegen haben wir da auch Buchweizenweckerl dabei, die halt ähm, ohne Mehl gebacken werden. Ja. Ähm, ja. Grundsätzlich ist beim Kleingebäck wie bei allen Dingen, die man bäckt oder kocht, ganz wichtig, was du für Zutaten verwendest. Und gerade beim Mehl ist es natürlich ein, ein das Mehl ist ein Produkt letztendlich wie, wenn du so willst, wie Wein. Ja? Und ja. das ist ein sehr ein sehr Jahreszeiten- oder ein sehr wetterabhängiges Produkt. Je nachdem, wie das Jahr war, ob das jetzt sehr feucht war, sehr trocken war, viel Sonne, wenig Sonne, wird das Körnl natürlich auch entsprechend mhm. schmecken und auch das Mehl sich ändern. Und, ähm, ja, Welches also Mehl diese...
0: nehme ich jetzt? Was ist am besten für Also für eine... das
1: klassische Kleingebäck ja. nimmst du den Weizenmehl. Weizenmehl. Man kann natürlich vieles auch mit Dinkel machen, wenn mhm. einem das sympathischer ist. Das kannst du mehr oder weniger eins zu eins austauschen. Mhm. Aber diese Semmeln, die wir da jetzt gemacht haben, sind ganz klassische Weizen-Semmeln, Weil ich finde auch der Weizen ist ein Getreide, das seinen, seinen unter Anführungszeichen schlechten Ruf nicht unbedingt verdient hat. Weil wenn man es in Maßen konsumiert... Und da eben auch darauf achtet, dass das ein gescheites Mehl aus einem gescheiten Korn ist und nicht sozusagen ein Hochleistungsindustriegetreide, sondern ein wirklich vielleicht ein auch hier gibt es alte Sorten und auch hier gibt es die Möglichkeit, ein wertvolles Getreide zu verwenden, ähm, dann ist es, macht es einfach auch Spaß, mit dem Mehl zu arbeiten. Und ich denke mal knuspriges, helles, weißes Semmerl essen viele Leute gern und das ist auch schon in Ordnung. Man muss halt nicht dreimal am Tag noch eins ja, davon ja, essen, ja, gefüllt ja, mit was auch immer, ja. sondern es, man braucht sich ja nur überlegen. Früher war das wirklich das Sonntagsfrühstücken. Mhm. Und so gesehen hat es durchaus eine das, Berechtigung. das
0: Mehl, das Gute kriege ich beim Bäcker oder kriege ich das beim Müller oder wo, wo kriege ich das Bäcker wissen natürlich in vielen ja.
1: Fällen, was gutes Mehl ist und ja. können auch mit verschiedenen Mehlen arbeiten, weil letztendlich, wenn man bei den, schon bei den Jahrgängen quasi sind, das Mehl ist wirklich jedes Jahr anders mhm. und die, die guten Bäckermeister und Meisterinnen, die stellen dann ihre Rezepte auch tatsächlich um. Wenn da die neue Aha. Ernte und die neuen Chargen kommen, dann muss man schauen, ob die Flüssigkeit vielleicht mehr, mehr Flüssigkeit rein oder weniger, um das Rezept entsprechend zu adaptieren, damit das Produkt das Endprodukt halt das Tolle ist, das wir wollen, das wir kaufen wollen. Ich kaufe mein Mehl direkt bei einer Mühle. Mhm. Es gibt natürlich auch viele Leute, die mhm. das Mehl selber malen. Ja. Und du kannst es auch direkt bei vielen Produzentinnen und Produzenten kaufen, die äh, selber vermahlen. Also da kaufst du quasi halt direkt beim Bauern dann das Getreide ein, vermahlen. Und äh, das gibt es auch meistens dann halt, das ist dann ein Vollkorngetreide, aber auch da gibt es natürlich welche, die dann aussieben sozusagen. Das sind also die mhm. Auszugsmehle. Das heißt so, wenn man da quasi den den Mehlkörper aus der Schale rauszieht und ohne die Schale das verarbeitet. Und das gibt es halt in verschiedensten Varianten.
0: Und was war da jetzt ein gutes Mehljahr? Damit ich mich gleich sozusagen als Profi zu erkennen geben kann und zum Bäcker gehen zu sagen,
1: Naja, schau, die Kunst der Müller und Müllerinnen ja. ist es natürlich auch, immer wieder die Mehle so zu vermischen, dass ein gutes, backfähiges Produkt rauskommt. Also wenn du das bei einer guten Mühle kaufst oder wo einkaufst, wo eben die Mehle einer guten Mühle sind, dann kannst du davon ausgehen, du kannst mit dem Mehl gut backen. Weil die Backeigenschaften sind natürlich auch immer was Entscheidendes. Ob das jetzt schön einen schönen Teig gibt, ob das gut ja, zusammenhält, ja, ob das ja. schön aufgeht und so weiter. Aber
0: die mischen dann zum Beispiel einen sehr guten Jahrgang mit einem weniger guten Jahrgang
1: ja, genau. zusammen. Also und dann hast du mal
0: wiederum ein sehr gutes genau,
1: genau. Wie beim, Ausgangsprodukt. Wie beim Wein, wirklich, man kann es wirklich ja. vergleichen, wo mhm. du sozusagen auch willst, dass dein Zweigelt immer möglichst ähnlich schmeckt und ja, der ja. Winzer halt ja. dann sozusagen durch seine Kunst das so hinkriegt, auch wenn der Jahrgang ganz anders war, dass der Zweigelt, der Zweigelt ist, wo du sagst, ja, das ist mein Lieblingswein.
0: Und wenn ich jetzt ans Werk gehe, was muss ich alles tun? Also das Backrohr mal vorheizen, ich einmal vorheizen, nehme ich mal an. <lacht> Mit <dem> Teig sprechen, ganz wichtig. Naja, das, das, das ist ja schon in Ja, richtig. Wir Wohl haben ja schon mal gemeinsam haben. einen Podcast gemacht zum Thema Brotbacken. <lacht> okay. ja, der war auch sehr toll. Ähm ja, aber was brauche ich jetzt wirklich? Also, ähm ja, in Wahrheit brauchst du, brauchst du Mehl, ist also ein gutes ja. Grundprodukt.
1: Du ja. brauchst Wasser, du brauchst Salz. Du brauchst vielleicht beim, beim Semmerl, ist es schön, wenn du in den Teig auch ein bisschen Butter hineingibst. Mhm. Man kann auch ein bisschen Milch hineingeben, wenn man möchte. Also diese Rezepte da sind jetzt eigentlich nur mit Wasser, Mehl, Milch und ähm, Salz. Ja. Und, ja.
0: und dann geht es ans Kneten.
1: Und ans Kneten ja. und ein bisschen Zeit solltest du vielleicht mitbringen. Ja.
0: Wie, das, viel Zeit? wie viel Zeit? Ja, du das ist.
1: Es kommt drauf an. Also die die in der Bäckerei sind ja, ist es ja zum Beispiel auch ganz wichtig, dass du dir die Zeit für die Vorteige nimmst. Also mhm. wenn du einen Vorteig ansetzt, wie für ein Semmel zum Beispiel, dann lass den halt einmal vier Stunden zum Beispiel rasten ja. und dann machst weiter. Und mhm. diese Zeit sollte man halt so einplanen, dass das in den Tagesablauf passt. Ich meine, ich sage in meinen Kursen immer, ich muss ja nicht daneben sitzen und dem zuschauen beim Gehen, aber ich sollte halt quasi die Möglichkeit haben, dann nach vier Stunden weiterzuarbeiten. Oder das halt so machen, dass das da gibt es ein paar Parameter, wie du die Zeit ein bisschen beeinflussen kannst. Wenn du es kühler stellst, dann braucht es ein bisschen länger, wenn es wärmer ist, geht es ein bisschen schneller. Also das kann man dann. Zur
0: Not isst man es halt dann am Abend. Man muss ja nicht in der Früh genau. ein Sämmel. Genau, das ist genau, ja kein genau, Problem. Genau. Aber wenn du jetzt so sagst, also vier Stunden muss man mal rechnen, dass der Teig sozusagen. Du machst
1: dann Vorteig zum Beispiel und der bleibt dann einmal ungefähr vier Stunden stehen. Ja. Und dann machst du den Hauptteig und formst deine Semmeln und bäckst sie. Also dann müssen sie wieder rasten, wie halt jeder der Germteig. Es ist ja ein Rezept, das mit Germ mhm. funktioniert mhm. und da äh, musst du halt dann auch die Zeit haben, dass sich das alles entwickelt und das Ganze schön aufgeht, weil du wirst ja ein luftiges, fluffiges Gebäck am Schluss Das heißt, fand. die hohe
0: Kunst ist jetzt nur egal, was auch immer ich hier mache, die hohe Kunst ist, dann die richtige Form zu finden, dann ist das der Unterschied zwischen Salzstange und, äh, und äh, äh, was ja nicht äh, Semmel oder so. <lacht> genau, du,
1: hast, du kannst aus also einem Teig natürlich verschiedene Gebäckformen ja. machen. Du ja. kannst die da spielen und kannst was auch immer dann daraus formen. Aber du kannst jetzt auch verschiedene, also da haben wir jetzt verschiedene Rezepte auch drinnen, eben bewusst ein Dinkelsalzstangen und ein Weizensemmel und ein Buchweizenweckerl, dass man halt verschiedene Mehle auch verwendet. Aber grundsätzlich kannst du aus einem Semmelteig kannst alles machen.
0: Wobei ein Salzstangelteig ist ja meistens ein bisschen fluffiger. Und, äh, Na, das
1: kommt durch oder, die Arbeit. Oder das kommt das aus die, die Form? Das ist derselbe Teig. Ja. Ah, tatsächlich. Aber der Teig Aha. wird halt dann sozusagen so ganz dünn zusammengerollt und dadurch geht's dann halt, ist dann halt innen ein bisschen mehr Luft. Eine Serviette macht sich selbstständig. Meine oh, die Servietten. Ja, es jetzt, jetzt es ist ein bisschen
0: kühl heute, ein bisschen frisch, aber jetzt das macht es. Jetzt
1: weht nichts. uns die Servietten vom Tisch.
0: Wir haben da auch feinste Marmelade. Du hast da alles mitgebracht. Ich bin jetzt aber trotzdem, ich nehme ja mir da einfach einmal jetzt eine Semmel. Bitte mach das. Die du, ah, die ist schon sehr knackig. Das ist
1: ja, also, wenn wir vom falten reden, das ist natürlich ein bisschen eine hohe Kunst. Das ist, wenn man es einmal kann, denkt man sich, es ist eh nicht so schwer. Aber man sollte es vielleicht ein bisschen üben. Aber es gibt natürlich wie immer einen Trick, wo ja. man einen Seemal formen kann, dass das, das ganz ähnlich ausschaut und das dann eigentlich viel einfacher zu machen ist. Kommt auch sehr gut an immer in den Kursen. Und zwar kannst du das. Habe ich zufällig mitgebracht. Zufällig. <lacht> zufällig habe ich den da mit einem sogenannten Apfelteiler machen. Ja? Ja. Das ist ein schönes Stück. Du kannst quasi diese Rose da reindrücken und dann hast du das sie schaut dann so aus. Wenn du dir das wie eine Blume genau. schaut das aus, ja. Und wenn du das so reindrückst in den Teigling, dann ist im Endeffekt so ein gebackenes Teil. Und das ist natürlich, geht natürlich wesentlich einfacher und schaut immer super aus.
0: Na, das ist natürlich wunderschön, keine Frage, aber wir sind ja Vollprofis. Also ich möchte jetzt von dir einfach wissen, wie man ein Semmel faltet. faltet. Weil einfach schaut es nicht aus. Ja, das, du machst einfach
1: einen Teigfleck quasi Ja. und den klappst du dann fünfmal um und dann hast du sozusagen diese fünf Ja, aber fünfmal
0: umklappen, so einfach, glaube ich, ist es nicht. Ja, weil ich glaube, da muss man ja auch ein bisschen den Daumen hineinschieben. Ja, du legst den
1: Daumen hinein, dann klappst du es drüber ja. und dann drehst du das weiter und legst sozusagen immer die neue Lage dazu mhm. und am Schluss tust du den Daumen raus und alles, was überbleibt, stopfst dann da hinein, wo der Daumen drinnen war und dann sollte sozusagen, dann ist, entsteht dieses, dieses Ende. Ah. Ja, das zwickst dann unten fest und das heißt, da, da war quasi mal der Daumen drin. <lacht> und dann ist das Ganze zugeklappt und dann, geht's, dann kannst du es... Ja,
0: dann Klingt einfach, raus. ist es aber nicht. Wie bei der Sendung mit der Maus. Genau. Äh, wir machen da jetzt viele Fotos. <lacht> wieder, viele aber du hast im, im, im Servus-Magazin, ist das ganz, ganz wunderbar beschrieben und äh, auch optisch es in ist, Bildern dargestellt. Also es ist man, immer man, gut,
1: wenn man sieht. Also es ist wirklich man auch sieht. Man sieht,
0: wie man es macht. In den
1: Kursen, ja. so, wenn wir es machen... Dass ich dann den Leuten sage, ihr ja, könnt ja. euch dann natürlich in einem, in einem Buch das anschauen oder auch so sozusagen diese Bilderabfolge dann dann weiß man wieder, wie es funktioniert, wenn man es einmal quasi die,
0: die, einmal den Grund die Basis hat. hat. Ja. ja, ich beiße jetzt aber trotzdem rein, weil du hast es so schön gemacht, das liegt goldgelb da vor mir und äh Bitte, ich werde das, das ohne Butter und ohne Marmelade... du aber
1: Butter dann haben, wenn du magst.
0: Ja, das mache ich, nehme ich mir dann gern. Aber ich möchte jetzt einfach nur mal kosten Schau, so von der, der Grundsubstanz... Ja, der
1: Waldviertel ist Spätsommer, es regnet schon Blätter. Ja, stimmt,
0: ja. <lacht> ja Waldviertel ist immer kalt. Mmh. Und das ist, na, da merkt man schon einen riesengroßen Unterschied <lacht> zum, ja, das stimmt schon,
1: ja. zum
0: industriell Gefertigten. <lacht> du, und wenn ich mir jetzt... Also, ich da in die, in, die, in die Küche stelle und dann meine Semmeln mache ich ja gleich mehr damit, mhm. damit sich das auch auszahlt, wo bewahre ich denn die Semmeln oder wie lange kann man sie aufbewahren und wo bewahre ich sie auf? Am
1: besten gleich essen. Gleich essen. Am das ist am gescheitesten, das da schmeckt es am besten. Absolut. Nein, also du kannst sie natürlich tiefkühlen, du kannst sie also einfrieren, das funktioniert ja. gut. Wenn du Semmeln einfrierst, ist es aber, also wenn du sie selber machst, ist es ganz gut, wenn man sie nicht zu dunkel backt vorher. Ja. weil sie dann äh, beim Auftauen kannst du sie dann noch einmal kurz in den Ofen und dann springt die Kruste nicht so runter. Dann die besprüht
0: man ein bisschen mit Wasser? oder? Kann man ein bisschen mit Wasser ja.
1: auch besprühen, genau. Ja. Kann also ja. Einfrieren kannst du sie gut. Ansonsten ist halt ein Kleingebäck jetzt etwas, was nicht für die dauerhafte Lagerung gedacht ist. Also nicht so wie ein Brot, das quasi eine Woche lang jeden Tag eine Schne- Scheibe runterschneidest, ja. sondern ja. dann geht es eigentlich nur mehr, mehr so Darum, dass man das jetzt genießt. Und, mhm. ja.
0: So, wenn ich es jetzt aber doch äh, aufbewahren möchte, zumindest über die Nacht, wo mhm. gebe ich es dann am besten rein? In ja, einer oder? Also
1: ich gebe es eigentlich in einer Leinensackerl oder in einer Baumwollsackerl rein, mhm. das funktioniert am besten. Du kannst es natürlich auch in einer Holzdose geben. Also Zirbenholz ist immer gut zum Brot ja. aufbewahren. ist halt ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes Geschmacksfrage. Ja. Das Zirbenholz sollte vorher gut ausrauchen dürfen. Ja, Sonst heißt der aber mein Gott, ist es vielleicht auch gut. Ja.
0: Bei Servus am Marktplatz haben wir natürlich auch äh, ein Leinanzackerlein, ein sehr schönes und auch eine Zirbenbrotdose. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr sowas haben wollt, schaut einfach einmal rein bei servusmarktplatz.com. Eine Frage, ich habe ich jetzt noch, liebe Elisabeth, Semmel haben wir uns jetzt wunderbar angeschaut, wie man das in zehn Schritten fertigt. Jetzt das zweitliebste oder für manche vielleicht das liebste Kleingepäck ist ja der salzstangel Wie macht man das? Da stelle ich mir relativ einfach vor. Das rollt man einfach.
1: Das ist aber relativ schwierig, ganz ehrlich. Also ich muss sagen, Salzstangerl, Semmeln geht ganz gut. Salzstangerl ja. ist wirklich etwas, da musst du den Teig rollen und ja. gleichzeitig ziehen und gleichzeitig aufrollen. Rollen, um sozusagen durch das Ziehen dann die Länge des Teiges zu kriegen, weil der wird sich sozusagen wickelt sich da halt so herum ein paar Mal, ja, dass ja. du diese sogenannten Lagen dann alle kriegst. Und das Spitz soll ganz schön spitz sein, damit er eben schön knusprig ist, damit man ihn dann ab, so abknicken kann, Und abbrechen ich kann. ich habe
0: mir leinhaft vorgestellt, dass das einfach ein Viereck ist, dass man an einem Ende nimmt, zusammenrollt und, zusammenrollt und die Geschichte ist erledigt.
1: Ja, wir können es probieren, vielleicht also. ist das eine gute Technik. Also ich komme eigentlich aus der burgenländischen Salzstangerl-Sch- Salzstangerl-Schule, ja. meine Familie von dort kommt. Und im Burgenland sind Salzstangerl ja allgegenwärtig. Die kriegt man ja ununterbrochen. Bei jedem Besuch werden einem zum, zum Wein dann auch ja, 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 genau, ja, ja, Dort macht man das so, dass man einen großen Fleck ausweigt. Ja. Der wird dann zwölfmal wie eine Uhr quasi geschnitten und ah, okay. dann von außen nach innen aufgerollt. Das ist meine liebste Art Salzstangerl am Herzen Ja,
0: ich sehe schon, ich muss <lacht> unbedingt zu dir in die Akademie kommen und muss mir das jetzt alles einmal zeigen lassen. Weil ich würde <lacht> selber sehr gerne, gerne sehr gerne, sehr gerne so, ein, so ein großartiges Salzstangerl, aber ich esse ja das Salz dann, das ich draufstreue. Okay, ja, ich gut. Da dann man uns teilen. Du nimmst runter. das Salz <lacht> und ich nehme das Salz. <lacht> so machen wir das. Und jetzt schauen wir noch, obwohl es natürlich wahnsinnig schwierig ist, nur vom Zuhören, aber weil ich da schon so ein wunderbares... Uh, Mondflesserl, auch. sagt man Flesserl oder Flisserl, das Flessal. weiß ich auch nicht. Flessal. Flessal, ja, Mondflesserl <lacht> habe ich richtig gesagt. Stritzel
1: uh, und Flesserl.
0: Striezerl und Flesserl. und Das schaut aber, das schaut für mich jetzt wirklich am kompliziertesten aus. Ja, das, das ist das, aber
1: von der Technik her relativ easy. Wir fangen in den Kursen auch meistens damit an, weil das dann Spaß macht, weil das relativ Gut geht, dann machst du eben ein langes Teigstrankerl äh, äh, ja. und das wird dann einfach einmal eingeschlagen, einmal umgedreht, durchgezogen, nochmal umgedreht, von der anderen Seite durchgesteckt. Und also wie geflochten eigentlich? Oder ein wie ein Zopf bisschen, ja oder genau, oder fast, ein bisschen ja? wie geflochten, aber es ist halt sozusagen aus einem,
0: ja, ja. Aus einem Teil. Gut, damit habe ich mir jetzt wirklich als absoluter Lei gezeigt, weil das, was ich glaubt habe, dass das Schwierigste ist, was man gar nicht leicht machen kann, geht am leichtesten. Und was, wo ich dachte, das ist relativ einfach zu machen, das ist am schwierigsten.
1: Ja, ist Ansichtssache. Also für, für mir, mir fallen Salzstangeln schwer. Es gibt auch Kustein, die kommen und machen das und das schaut super aus. Aber ich bin mehr der
0: ja, Aber ich bin vielleicht genau der salzstangeltyp der das in der Sekunde kann. Ja, Sehr das gut. das, das, das wir werden wir das, uns anschauen. Wir werden, genau, wir wir das überprüfen. <lacht> super, wunderbar. Liebe Elisabeth, das war's auch schon. Ich bin jetzt so unverschämt und genieße all diese äh, Dinge, die du da in diesem Schüssel äh, für mich äh, hergestellt hast. Ich werde das vorerst einmal ohne Butter und Marmelade kosten. Ja, bitte, koste
1: dich durch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Na, ich kann nur alle unsere Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen. Schaut einmal bei der Elisabeth vorbei in Drosendorf. Im Sommer nehme ich mal an, wird jetzt wieder beginnen äh, im Strandbad. Ja, da ist es auf. nicht nur landschaftlich schön, sondern ihr kriegt es auch ganz, ganz Wunderbares Brot und Gebäck, wie man sonst nicht alle Tage bekommt. Liebe Elisabeth, vielen Dank für die Einladung. Alles Liebe.
1: Ich danke dir auch alles Liebe und lass das schmecken. Danke. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Die September-Ausgabe. Von Servus in Stadt und Land mit den Rezepten von Elisabeth Ruxer könnt ihr euch auf magazinabo.com versandkostenfrei nach Hause bestellen. Wenn ihr noch mehr von Elisabeths Geheimnissen hören wollt, empfehlen wir euch Episode 35 unseres Podcasts. Da verrät die Expertin wie ein richtig gutes Brot gelingt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar und eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.